0: Herzlich willkommen, Salam Alaikum und Hallo beim Podcast der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich. Sie hören das aktuelle Wort zum Freitag anlässlich des Internationalen Tages der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft. Es spricht Theologin Janan Bayram vom Institut Islamische Religion. Assalam Alaikum, mein Name ist Janan Bayram, ich bin Dozentin am Institut Islamischer Religion und begrüße Sie hier aus unseren Räumlichkeiten. Als Wissenschaftlerin freue ich mich, heute am 11. Februar zu einem besonderen Anlass zu Ihnen sprechen zu dürfen. Es ist heute der Internationale Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft. Dieser Tag wurde von den Vereinten Nationen einberufen, um auf die entscheidende Rolle von Mädchen und Frauen in Wissenschaft und Technologie zu erinnern. Denn die Statistiken zeigen, dass der weltweite Frauenanteil in der Forschung und Entwicklungsarbeit bei unter 30 Prozent liegt. Die Statistiken zeigen ebenfalls auf, dass dieser geringe Anteil besonders in mehrheitlich muslimischen Ländern vorherrscht. Es wirkt geradezu paradox, dass die Anhänger einer Religion diese bittere Situation erleben müssen, dessen erste göttliche Botschaft Lies, Ikra, ist. Und dessen Prophet, nämlich unser geliebter Prophet Segen und Friede auf ihm, das Erlangen von Wissen für Männer und Frauen gleichermaßen als Pflicht erklärt. Dabei herrscht in der islamischen Wissenstradition ein entgegengesetztes Bild. Jüngere Forschungen belegen, dass unzählige muslimische Frauen in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen tätig waren. Frauen haben zum intellektuellen Erbe des Islams beigetragen, indem sie von der ersten Stunde an maßgeblich in der Gestaltung und Akquirierung von Wissen tätig waren. Es handelt sich hier nicht nur um die Frauen der Frühzeit, sondern ebenfalls um die Frauen der Folgezeit bis zur Gegenwart. Abgesehen davon, dass Fatima el fihri die im 9. Jahrhundert lebte, die Gründerin der ersten Universität in Marokko war, sind uns weitere Biografien von besonderen muslimischen Wissenschaftlerinnen bekannt. Auffällig sind beispielsweise die Beiträge von Muslimas in den Hadith-Wissenschaften. Der berühmte Historiker el berichtet, dass weibliche Hadith-Gelehrte für die gründliche Auflistung der Überlieferungsketten bekannt waren. Sie gaben an wissenschaftlichen Prinzipien nicht nach, wofür sie auch als Schercher, im heutigen Sinne als Professoren, gewürdigt wurden. Erzhebe erzählt weiter, dass es keine einzige Frau gegeben hat, der die Erfindung einer Prophetenüberlieferung vorgeworfen wurde, während dies Männern oftmals unterstellt worden sei. Aus diesem Grund haben Studierende das Erlernen von Hadithen bei weiblichen Gelehrten geschätzt, Muslimische Frauen waren nicht nur in den islamischen Disziplinen tätig, sondern auch in den Naturwissenschaften. Historische Berichte erzählen beispielsweise von Maryam el-Ejliya el-Astulabiya, die im 10. Jahrhundert in Aleppo lebte und sich mit Astronomie beschäftigte. Ihre außerordentliche gute Ausbildung und Klugheit machten Maryam el-Ejliya zu einer erfolgreichen Wissenschaftlerin, die ein astronomisches Recheninstrument entwickelte und dafür berühmt wurde. Ihre wissenschaftlichen Kenntnisse brachten ihr den Beinamen El-Astrolabia, also Astronomen, eine. In der suche 29, El-Ankabut, in Vers 20 heißt es, sag, reist auf der Erde umher und schaut, wie er die Schöpfung am Anfang gemacht hat. Musliminnen und Muslime haben dieses koranische Imperativ ernst genommen und sich in allen Bereichen der Wissenschaft eingesetzt, um die göttliche Schöpfung in allen Facetten zu entdecken. Heute müssen muslimische Frauen und Männer diese Tradition wiederbeleben und geschlechterspezifische Ungerechtigkeiten beseitigen. Wir müssen von starken weiblichen Vorbildern wie Maryam el-Ijliya erzählen und die Biografie dieser vergessenen Heldinnen aus der Geschichte ausgraben. Ganz wichtig, wir müssen kulturelle Hindernisse, die sich als Religion eingeschlichen haben, für Mädchen und Frauen im privaten Umfeld sowie in der Ausbildung und am Arbeitsplatz abbauen, um eine gerechte Gesellschaft zu etablieren. Nicht genug kann man in diesem Zusammenhang den Vers 71 in der Sure 9 zitieren, wo es heißt Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, die gläubigen Männer und Frauen sind eine des anderen Beschützer. Sie gebieten das Rechte und verbieten das Verwerfliche, verrichten das Gebet und entrichten die Abgabe und gehorchen Allah und seinem Gesandten. Sie sind es, derer Allah sich erbarmen wird. Gewiss, Allah ist allmächtig und allweise. In der Hoffnung, uns diesen Vers als Umma anzunähern und Ungerechtigkeiten zu beseitigen, wünsche ich Ihnen einen gesegneten Jumma. Assalamu alaikum.